0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。每年的一月份和二月份呢，是华尔街。呃，各大投资银行、各大私募基金,金、各大对冲基金给他们的员工和这个交易人员发放奖金的时候，所以在这个时候呢，一二月份的时候呢，呃，在华尔街，在整个的曼哈顿，基本上你都可以呃看到很多的年轻人在挥金如土，在这个过着奢华的生活，因为他们拿到的奖金。都是几十万、几百万的 哈， 所以 呢， 那个时候简直是一掷千金哈。所以 呢， 今天我们就来跟大家讲一个故事。这个 呃， 年轻的交易人员他在华尔街打拼了一段时间之 后， 他的所见所闻以及他目前对华尔街的不满和怎么样离开华尔街这个赚钱的机 器， 而过上了一个他
1: 认为是更正常。而更有意义的生活。对，这个人的名字叫 Sam Pok， l、啊、哈，他在选择这个时间，把这篇文章写出来，向大众公布了他自己全部的隐私，以及自己呢在成长过程当中的一些。可以说是见不得人的一些事情呢，也是这个时机也很有意思。一个是1月、2月是发奖金的时间，另外一个呢就是正好现在有一个电影叫《华尔街之狼》在上演，对，而且这个《华尔街之狼》呢呼声很高，在金球奖和奥斯卡奖都是相当风光的。而且奥斯卡奖呢，在3月2号颁奖的时候呢，还留下一些悬念，哈，大家还希望电影当中的一些演员呢获奖啊，或者说通过这个电影，大家对华尔街有更深的认识，哈，因为这个电影呢可以说是。毫不保留的让我们看到了一种极为纸醉金迷的一种生活，毫无意义的。金钱支撑的这种生活，所以在这种时候呢 ，Sam p o l k 他又站出来啊，讲了伴随着他自己一生的恐惧，以及他这个一路怎么是从一个穷人的家里面昼夜之间变成了非常的辉煌，哈，赚了很多的钱，然后呢，他最后在人生的哪一个环节产生了什么样的转变，以及当他回首他过去的生活的时候，他得出一些什么结论来？因为华尔街这三个字在过去的几年里面已经几乎可以和魔鬼这两个字画等号了。一些人试图曾经占领它，但是呢，只好销声匿迹，到最后也没有占领。华尔街的人依然的是拿着他们的奖金，依然的是过着他们的这种生活。同时呢，他们依然对这个社会的贡献呢，至少是按照 Sam p o r k 和《华尔街之狼》这些作品看来，和 Sam p o r k 的亲身经历来看呢，对人类的贡献甚少。他们对美国社会的问题，从疾病到肥胖的问题，对全球面临的问题，没有任何的贡献。他们把全部的自己的青春搭在这台电脑和电话机的前面，然后接下来就是赚钱，然后就是花钱，然后就是吸毒，就是无穷无尽的嫖妓，然后就是把自己的生命浪费在这个机器里面嗯。呃，他这在这个文章当中呢，他就回顾了一下，
0: 他说他也不知道什么时候开始对钱有了一种痴迷啊，有了一种追求。大概他想想起来，可能是小的时候，因为他家里边并不是特别的富裕哈、啊，算是一个中产阶级。妈妈呢是一个做护士的，呃，父亲呢是一个一般的这个销售人员。他就是卖那个橱柜的，哎、啊，卖橱柜的。那么他爸爸呢，经常在年轻的时候跟孩子灌输这样一个东西，说：“哎呀，孩子啊，我们现在穷，你想象一下，如果你老……”老爹，我每年能赚一百万的话，你看，你想想看，咱们是什么生活啊？呃，就这个，而且他爸爸一直在想象的，他是卖的这种大宗的产品啊，包括什么电视剧本之类的东西。但是他实际上生活当中是卖那个橱柜的，所以呢。而且还不是一个很成功的卖橱柜的人啊，经常，呃，卖不了多少，佣金也很少，有的时候要靠他妈妈一个人的薪水来过活。那么当时他父亲就说过一句话，他说：“我们家所有的问题用钱基本上都可以解决。<笑>”那那时候他说他上大学，直到上了大学以后，他也认为大概是这个情况，有钱了以后。那什么事情都可以解决，没有解决不了的事情啊！在二十二岁的时候，他说和其他的大部分的年轻人一样，他是充满着对钱的渴望呢。然后总，总想着总有一天我要进入到华尔街，要赚更多的钱，因为那个时候他，呃，看过、呃、他他这个。看书哈，看这个 Liar's Poker， 看那个 Michael Lewis 的这本书，然后看到人家什么工作两年就可以拿到二十几万的奖金啊，他说这简直是一个天文数字、啊。他说不行，我也要进华尔街。果然，他大学里头也也蛮
1: 努力的，结果后来还实习的时候真让他进到了这个瑞士银行里边去。这个应该是一个比较优秀的青年哈，家里其实经济情况并不是很好，但是呢，他上到了哥伦比亚大学，这是常春藤的学校。然后呢，在大学期间，他就受了刚才这本书的影响，叫做《撒谎者的扑克游戏》啊，或者叫《骗子扑克游戏》（Liar's Poker）。注意，这个书呢是 Michael Lewis 在80年代写的。所以， 1980年的时候 ，Michael Lewis 进到华尔街，在进到华尔街的第二年，他赚到了2 2二万五千的奖金，这还不是他的薪水。1980年的2十二万五。等于现在多少钱？您自己算一算吧，对，所以确实是很诱人。当然，这个书并不是吸引年轻人说怎么赚钱是多么光荣，而是在这里面呢，他披露了一些华尔街的情况。所以在一九八九年这个书问世的时候，成了对华尔街了解的一本经典的作品，同时也是一个必读书啊。所以这个书呢，对 Sam p o k e 这个年轻人影响也很大。但是呢，这个人。也可能跟他的家庭背景有点关系哈，因为从小一直比较穷，所以他进到这个大学以后啊，刚进大学的这段时间他比较放荡，他喝酒喝到什么程度？他说是每天喝酒，咱说有些酒鬼是偶尔喝醉，对不对？他是每天喝酒，每天吸毒，他这个毒不是吸个大麻就完了，他是可卡因呐、啊、，cocaine， 毒性是很大的哈，吸这东西，然后呢，服用摇头丸呐、啊、什么的，这一说也就是个。不到十年以前的事情，因为他离开华尔街才差不多八年嘛，对不对？所以那时候在哥伦比亚大学就是过着这么一种生活。结果呢，后来没钱了，没钱怎么办？偷啊！因为去偷东西被抓过两次，学校勒令他停课若干次，同时呢。到那什么国际网络公司里面去实习的时 候， 还因为打架被抓起来 过， 被开除。开除 过， 嗯，
0: 当然 了， 这个这些东西他在他的简历当中都不会 写， 所以 呢， 他在申请这个呃瑞士银行的工作的时候 呢， 他呃简历当中把这些东西都忽略掉 了， 没有 写， 所以 呢， 居然被他得到了一个呃实习的这个位置哈。那 么， 当然在实习的过程当中呢。呃，他认为说他那个时候最在意的就是他当时在哥伦比亚大学的一个女同学，他的女朋友。呃，那个时候很在意，但是没有想到他刚实习还不到两个星期、三个星期吧，这就被女女女同学给踹了。女同学给他提出一个东西来说，我现在不喜欢你变成这个样子，不喜欢你现在这个人。那么这个对他的伤害很 大， 后来他就请这个心理医师来进 行， 呃， 这个治疗。那心理医师 说， 你现在 啊， 实际 上， 呃， 要戒除你的 酒， 戒除你的毒 瘾， 因为你是靠酒和毒呢。来，呃，这个掩盖你自己内心当中，我、呃、这个无力的挣扎，哈、啊。所以呢，他说，如果要是把这些东西戒掉的话呢，你的日子可能会稍微好过一点，那么生活也会变加，呃，变得更加的充实。那他真的是经历了好几个月非常痛苦的戒毒和戒酒的这个时光之后呢，他就进入到华尔街了。那稍等一会儿，我们再来看看他进入华尔街之后如何奋斗的。今
1: 日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Sam Polk 他写的一篇文章啊。他以前是呃华尔街的，呃包括在好几个投资银行，同时在这个对冲基金里边做过交易人员哈，所以呢，他写这篇文章呢，主要是来呃披露他当时在华尔街的这个情况，呃是这个工作的情况以及生活的情况，最后他为什么离开了华尔街？那刚才说了，在大学期间呢，他有很多劣迹哈，这个呃这个酗酒啊、吸毒啊，然后偷东西啊、打架、啊、什么的。呃，最后呢，呃，还被公司开除过啊，所以，但是呢，他在简历当中都没有写这个东西，所以获得了一个实习的机会。当然，他老呃女朋友跟他吹了以后呢，他也是找了心理医师来进行治疗，同时也真的是想要痛改前非啊，所以呢，经过几个月的非常努力的这个戒酒戒毒呢，哎，总算戒掉了。但是呢，即使是戒掉了以后，汇瑞士银行也没有给他一个全职的工作，所以他又回到哥伦比亚大学，把大学第四年念完了。念完毕业之后呢，他终于用自己锲而不舍的这个精神呢，呃，进入到了美国银行哈 ，Bank of America。来工作，那个时候是非常努力的。当时他认为说，第一，戒酒戒毒之后呢，他因为一个年轻人嘛，所以基本上一天全部投入在这个工作当
1: 中去。对他进去的这个呢，也挺有意思的，可以看到这个人的性格哈。在美国银行里面呢，有一个部门的经理，他呢就想进到这个部门去，所以他作为一个哥伦比亚大学的学生，他给这个部门经理打电话，打到什么程度？他骚扰人家，每天打，<笑>一直打了三个礼拜。从来没停过，除了礼拜六、礼拜天以外，天天打电话打了三个礼拜，这个事情就是这样的哈。就是有些人呢，你骚扰他，他就烦你了。他烦了你以后呢，反而就是你得到这个工作的可能性就越来越低了。可是这种部门的经理呢，他不一样，你骚扰他呢，他看看你到底能撑多久、啊。这就像是那个张良给老头穿鞋一样，我我看你能给我穿几天？你骚扰我三个礼拜吧，我反而更喜欢你。因为做这种投资人，他需要这种精神的人，他需要这种锲而不舍这种精神。所以呢，他打了三个礼拜电话，得到这份工作。等他第一天进入到这个公司里面工作的时候呢，他二十二岁，当时他镇住了。进到这种投资公司里面，他看到的是大屏幕的电视。那时候大屏幕的电视还没有像现在这么多。首先摆在桌子上电话都把他吓一跳。他从来没有见过有这么多按钮和这么多功能的电话，普通的我们这个电话就是几排按钮，他们那种电话闪闪发光，上面这个各种各样奇怪的圆的、方的各种各样的按钮很多。按照他的形容，就是一个飞机驾驶员进入到驾驶舱里的这种感觉。那台电话就这么可怕，可以想象那电话多大哈。嗯，所以这个一下把他镇住，他当时的感觉就是我进入到了一个电子游戏的世界。在这个电子游戏的世界里面，有很多的按钮可以按，端看你怎么玩这个游戏。如果你这个游戏玩得好的话，你就可以驾驶着这个太空梭，在太空遨游。同时呢，在这个遨游的过程中，你变得非常的有钱，而且你身边可以有各种各样的女人。那么说到女人呢，他也念念不忘自己大学的经历。他说：“酒这个玩意儿真的奇怪。”他说：“你知道我多爱我这女朋友吗？可是每次喝完酒，我睁开眼睛醒了以后，旁边躺着都是别人。”<笑>对吧？<笑>对，哎，他说酒这玩意儿就是他实际上呢，他说有一个东西，我潜意识当中呢一直在可以说是驱使着我做一些事情，但是我可能不愿意承认。就是第一，我爱钱；第二，我爱女人。我真的想要换不同的女人，所以在这两个原动力的驱使之下，那华尔街简直是再适合不过了。哎，您没钱，人家会跟你吗？所以他二十二岁进入到华尔街。一边是钱，一边是女人，就开始了真正的他的这种声色犬马的生活。嗯，呃，纸醉金迷啊，这个呃，醉生梦死这种生活
0: ，很多人愿意的。那、嗯、年轻人，尤其是哈，这个呃，第一年他通过努力呢，达拿到了四万块钱的奖金，当时他非常高兴哈。这个你可以想象出来，二十二三岁的年轻人，第一年他说，这是我有生以来第一次。在开支票的时候，不要事先打电话或者是上脑上电脑去查我那个账户里头钱够不够。嗯，对，这是第一次。然而他高兴的时间并不是很长，因为还没有一个星期，他突然发现，诶，自己部门里头比他先工作四年的一个人怎么被那个瑞士银行给挖走了？而且人家挖他的年薪怎么是九十万呢？那我我这个钱太少了。他他说这个那个人的九十万不是就等于他那个 bonus 的二十二倍吗？对、啊，他这样一来，马上他绝对有很大的失落感。从那个时候开始，他也开始拼命的工作啊，他几乎就到了一种呃，这个废寝忘食，基本上就是为了达到自己的目标，为了更多赚钱，他已经开始拼命了。然后，当然也在这个华尔街的这个呃阶梯当中，一步一步的在往上爬。等他到了第四年的时候，在 Bank of America 工作到第四年结束的时候，终于有别的银行看中他了。City Bank，, Bank、嗯、花旗银行给了他一个叫做1 7 5五乘二，什么意思呢？年薪175万，两年的合约，来吧。于是他真的就去了。没有，没有，他没去。啊他,没去啊、他就
1: 是呢，他就把这个 City Bank 的这个条件呢跟美国银行说了，说你看，有人挖我，对吧？人家给我的是年薪175万，两年，您看着办吧。那没办法，美国银行只好给他提升了。美国银行就不用同样的价钱、啊，说不定又高了点就又把他给留下来了。结果他住的，的<笑>结果他住
0: 的是这个六千块钱一个月的这个豪华的呃公寓、嗯，然后身边的那个女朋友换成更高档的了，<笑><笑>钱多
1: 了嘛。对，这里面呢还有一个这个小的插曲，就是他说：“其实这个时候呢，我开始意识到。”这钱呢，它有一这样的一个力量，就是实际上呢，它不在于多少，而在于相互之间的横向的比较。刚才那个年薪九十万就是这样，他工作了一年拿到的奖金是四万块钱，那个人也是工作一年是九十万，所以大家都是人，他本来会想这样，就是凭什么我也工作一年，他也工作一年，他是九十万，我是四万呢？我的奖金是四万，他年薪是九十万呢？所以在这种趋势之下呢？他开始对钱的多少不在意，而是他更在意的是一个横向的比较。在他二十五岁的那一年，他横着走路了，因为那一年他不是拿到一百七十万的，万的年薪了嘛？而且一百七十多万的年薪可能还没算那个奖金呢，对对吧？所以不知道是几百万了还那个时候。而且呢，说实话，你必须得承认，这个人他不是说你在一个什么机构里工作多少年就能拿多少钱，他一定是有他的过人之处的。啊，他在投资什么这方面，他一定是有成绩的。不是说你到我这儿每天来上班，你就拿这奖金的。对对对,对。所以这个人你必须得承认他有这方面的才智的。所以又有钱，人又聪明，这下他不行了，他得横着走路了。他这个横着走路啊，他走到什么程度呢？呃，您一会儿听一听啊。当一个二十五岁的年轻人，他可以拿到好几百万的年薪的时候，你看看他变成一个什么样子。今日话欢迎
0: 继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 Sam p o l k 他写的这篇文章啊，他是以前在华尔街。呃，做交易的这么一个交易人员，那在一些投资银行和对冲基金呢都做过。后来呢，他在2010年的时候离开了华尔街啊，所以呢，他呃回顾了一下自己当时的这个生活、想法以及在华尔街的这个所见所闻啊。当时呃，他就说了，看到了别人赚九十万，他心里头非常的不甘啊。然后通过自己的努力呢，终于在几年之后呢，赚了比九十万挣呃更多一倍的钱。但是这个时候呢，他还是不是特别满意。原因就是说，还是这个横向的比较。他说：“我们这个交易人员做的都在一起、啊、这个桌子上，呃，从这个实习生到经理，全部坐在那儿。呃，我赚了一百万、两百万的时候，呃，旁边有个家伙赚一千万呢、啊。所以呢，对这个跟人家这个一千万的奖金或者是收入相比。”我这个从一百万到两百万，突然变得微不足道了，所以呢，呃，他说我自己的这个满足就一下子就没有了，同时又变得更加的贪婪，我也想赚五
1: 百万，也想赚一千万了。对，当然，当他奖金拿到，比如说一两百万的时候呢，他是一个部门的小经理，所以他下面呢有奖金拿三四万的这样的人，对吧？可以供他支持。他说这个时候呢，在二十五岁的这一年，我完全疯狂了。我做任何事情的时候，就是要出去做任何事情，我都不自己去了。我拿起电话就打我下面的那些员工的电话，因为他下面不是管了几个这个经济交易人嘛哈？这些人他们的奖金比他少多了所以他打给电话这些人，而这些人呢，要讨好他，所以他打起电话就是哎，我今天要晚饭，你给我安排一下。他们这些下面的交易员都知道他要去的什么餐厅，都给他在曼哈顿这个地方找最贵的餐厅给他安排。他吃饭的时候，点菜的时候是从来不看那个菜旁边的价钱的，因为对他毫无意义，那个数字太小了，再贵对他来说很小的一个数字。他去看篮球的时候是坐在第二排，他纽约是尼克队嘛， yeah. 尼克队对湖人队比赛的时候，他坐第二排。反过来我们再想想，下次你再看电视篮球转播的时候，你看那个坐在第一排、第二排，除了大概一只手能数过来的一些电影明星以外，都是一些你不认识的人。那你大概知道就是做什么的了<笑>，对对，就是就是这些人，就是华尔街的这些一下奖金就四五百万的这些人，所以他看篮球都是坐在第一排、第二排的哈。他只要跟那个下面的这个经纪人稍微暗示一下，那马上女人就送过来。大家可能也都知道哈，在华尔街的圈子里呢，有一些金发碧眼、身高的什么这个身材啊，什么非常丰满的这些女性呢，她是专门给这些人服务的。这些人的身价是很高的，他们呢不会是站在大街上站着。然后你开着车过去，都是其实有电话的。他们这些人，只要你下面这些、呃、想讨好你这些经纪人，你看今晚你没事他马上就已经给你安排了、嗯，你就去吧。你到时候看一看那个《华尔街之狼》这种电影，就知道这些人他们是怎么安排的。所以他就过着帝王一样的生活，但是他没有一天是高兴的，因为他永远是看着坐在他旁边那个人。为什么他的奖金比我高呵呵？所以呢，这个就是他当时的一个心境他说他。确
0: 实是变得越来越贪婪 了， 他确实是变得越来这个胃口就越大了哈。他呃自己回顾第一年这个进到 Bank of America 的奖金四万块 钱， 后来他到了呃对冲基金 啊， 到了对冲基金以 后， 呃。他第二年的奖呃，这个薪水只拿到呃奖金只拿到一百五十万，他认为说这简直是笑话，怎么拿只给我这么点钱啊？因为进到对冲基金之后，他说我身边和我比较的人，那就等级又不一样了，那都是亿万富翁了，所以我在这儿又变成穷的像乞丐一样了。所以呢，他又在这个对冲基金里边又开始拼命的去呃赚钱去哈，结果。他说是在对冲基金里头呢，让他认识到一个人的胃口是多么的大，但是永远不可能满足。结果有一次，他和一些亿万富翁，这些都是身家超过亿万的人在一起聊天的时候呢，就聊到了呃。二零零八年之后的这个金融危机之后，不是在华尔街进行一个改革吗？尤其对对冲基金这个风险比较大的这种基金进行了一些规定啊，就是对他们的奖金也好，对他们的投资的方式，就是大风险的这个冒险式的投资、赌博式的投资方式进行限制也好，所有的人基本上都不满意，因为这个对他们的收入造成了很大的创伤。对，呃，收入大幅减少，他就问了一个。当时他认为是他他的一个想法，就是说：“哎，但是这样做可是对整个的金融体系有好处啊。”当他说完这句话的时候，他意识到满屋子的人那些亿万富翁都闭嘴，呃，非常奇
1: 怪，用一种非常奇怪的眼神看着他。对他有一个老板，当时这个老板呢，对他讲了一句话，我觉得至少是按照他说，是这句话改变了他对整个的他的金钱的这个看法哈。这个老板就冲他讲一句话说：“我这个脑量有限，对不起啊。”我没办法替整个的金融系统思考，我也希望你这样。我只在乎我们公司的收益。哎，这话没错、啊，对不对？对，很多的老板都会说：“我管人家呢，我整个的系统是我要管的事情吗？”而且这句话说的时候呢，是咬牙切齿的对他说的：“我只在乎我们公司的收益。”言外之意，你不在乎，您就滚吧，对不对？这是他的老板对他讲的这句话，所以，他当时。按照他的描 述， 是像是那个肚子上啊被打了一重重的一 拳， 当时他一下接不上话来了 嘛？ 你你怎么接 啊？ 难道你在我这个公司工 作， 我发给你薪 水， 发给你奖 金， 你难道想那个胳膊肘向外拐 吗？ 所以在这种时候他就讲不出话。但是这次 呢， 带给他一个思 考， 就是他开始觉得自己这年纪轻 轻， 在这个金钱的这台机器上面追逐。赛跑啊，他觉得这个比赛呢是他永远没有办法获胜的一场比赛。也就是在这个时候呢，他读了 Taylor Branch 写的那个三卷的马丁路德金的传记。当他读这个传记的时候，他有了对整个这个世界、啊、甚至对美国这个国家的民权运动等等有了一些新的看法以后呢，他开始这个人年轻人还是挺有心的，给自己提出了一些问题。所有的这些问题他一律无解，就是当今的这个世界上。存在着很多问题，从广泛的这种贫穷的问题，到小小的也可以说是不大不小的一些问题，比如说监狱里面人满为患的问题，到处都有着对女性的不公平的问题，美国这个国家的肥胖的问题、艾滋病的问题、疾病的问题、战争的问题，你这么说就无穷无尽的问题哈。他说，放眼看去，我们华尔街这些从这个高级的经理也好，到下面的一个普通的交易员也好，他们过的这种生活对。改变这个世界没有任何的影响，没有任何的好处。嗯，而我就是在这群人当中醉生梦死混在当中的这么一个人，我还要不要做？就这么一个简
0: 单的问题。二零零八年的金融危机，他说使得世界上很多的人遭殃，很多的银行倒闭，很多的这个银行里边的存款的这些、个、呃生斗小民损失很多啊。但是次级贷款又让很多人失去了终身的积蓄，就买了房子被银行收回去法拍屋了。所以，但是他说我在这里头赚了很多钱。他说这时候呢，他突然感觉到他女朋友当时跟他说的一句话。就是他实习的时候，他女朋友跟他吹的时候说：“你现在这个样子我不喜欢。”他说：“女朋友说对了。”现在呢，他说：“我也不喜欢我现在这个样子了。”那接下来呢，我们再来看看他如何决定要退出华尔街的
1: 。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 Sam Pock 他所写的一篇文章，哈，自己以过来人的这个经历呢，来告诉大家他当初在华尔街赚钱的一些经历和看到的一些事情，同时对看到的一些事情和周边一些人的这个呃对金钱的追逐和贪婪呢，他突然发现说生活在这样一个环境里边，实在是。太不健康了，好，所以呢，他别人都在为自己的生存在愁、呃、苦恼的时候，为自己失去自己的房屋被法拍，在这个头痛的时候，这些呃，他说我身,身边的人，包括我当时自己还在为自己如何能够，呃，把这个自己的税啊，呃，少交一点呃，是不是可以把自己的税率降到那个比自己的秘书。还要再低的这种程度，而这个游说国会的时候呢，他觉得这个世界以及我们这个圈子是有问题了。对，当时他就决定要退出。但是可以想象的出来，从几百万的奖金，从几几百万的这个年薪、这个收入的这样的一个工作，<笑>你想要离开，在心理当中，在整个的这个呃周围的人们的这个眼光当中，人们就把你当成
1: 是一个怪物了。另外，你自己也是，你归零了，你的收入变成零了，所以这也确实是很大的一个变化。当时他离开的那一年呢，发生了这么一件事情。那一年呢，他拿到了三百六十万的奖金，他找到他这个老板说：“对不起，我想坐下来跟你算算账啊，这一年我给公司赚多少钱啊？嗯，您怎么才给我三百六十万呢？按照我的计算，这一年的奖金我应该是八百万的呀。”他的老板说：“哦。”对不起，我们这算算错了。<笑>呃，没有，他他是老板是这么说的，是我们可以给你八百万，从明年开始八百，但是有个条件，您给我再签约，签一个多年的合约。看来这个人真的是很有能力，人家喜欢他呀，就想留住他。他能赚钱啊，给公司、啊、他能赚钱，就所以我八百万我也给你，但是咱们就得白纸黑字签约了。那个合约递到他前面的时候，他回了他老板一句两个字再见，他这个时候拔腿就走了，拿了三百六十万以后他走了，走了以后。他的生活彻底的改变。他首先进到监狱去，不是他被抓起来，而是在监狱里呢，给这个青少年犯和一些这个，比如说吸毒啊什么这些犯人，给他们上课去。他把他自己的时间义务的贡献出来，在监狱里辅导这些犯人。同时，有一些女孩子，他们被父母抛弃了以后，到了人,人家那个寄养的家庭里面去，定期的，他把这些在寄养家庭里面生活的女孩子召集在一起，教他们写作，教他们生存的能力。他更重要的一件事情是他注意到美国社会的一个问题，就是越穷的人越胖，所以他发现这些人呢，他们吃那个加工的食品很便宜嘛，大量的吃这个食品，所以弄得很胖。他成立了一个公司叫做 Grocery Ships， 这个是美国一个著名的现在的一个慈善机构，就是把美国的我们知道 Grocery 嘛，就是日常的食品呢、啊，他用这个有机啊蔬菜什么的，免费的提供给穷人。做饭给他们吃，或者是免费的把这些蔬菜送到他们家，告诉他们，你们不要吃那个加工食品，吃这个新鲜的蔬菜，免费的送给你们。反正我是一个慈善机构，我可以募款，除了我自己的钱放进以外，我还可以募款，所以这个机构现在办的非常的成功。在纽约，三年以后他也结婚了，嗯、这个酒也不沾了，妓女也不嫖了，哎、呃，完全的过上了一个健康人的生活。而且他说，更重要的是，我心里头感觉到非常的快乐，每一天
0: 都很充实，而且又很有意义啊。他说，当然我也经历过这个挣扎，第一年的时候，他说真的是非常难，因为他突然离开了这个这个工作啊，这个忙的工作。你你问一个刚刚退休的人，你就知道。从一个有工作的人到退休这一段时间是很难适应的，但是他也是从华尔街那个每天工作十几个小时到一下子停下来，他也是很难适应。更重要的是，他突然发现他老是在琢磨着说：“哎呦，我会不会缺钱啊？现在不缺，五年以后、十年以后会不会还会缺钱呢？”呃，老是担心这个东西，然后有的时候不自觉的还去看报纸，说：“哎，看看我以前那个呃同桌工作的那个人，一个办公室的人，他们奖金又拿多少了？反正就是还放不下。”但是他说，随这时间一年一年过去以后呢，两年以后、三年以后，他逐渐就放开了所以呢，呃，他就说他自己还算是幸运的，因为他有过毒、这个吸毒和酗酒的这个瘾，所以呢，他知道一个人对金钱、对财富也会成瘾的。那么，呃，要他就要说服很多的人说，该放的时候还是要放开，要过自己觉得有意义的生活和让自己快乐的生活。